0: فردوسی خانی قسمت ویژه درباره تسهیه شاهنامه بخش دوم بخش اول از این قسمت ویژه درباره چه تصحیح ها و تمام تصحیح هایی که وجود داشته تا رسیدیم به تصحیح خالقه مطلق خیلی خلاصه صحبت کردم بعد از اون گفتیم خب یه مقداری درباره اینکه خالقی دقیقا چه کار کرده و چرا کارش بهتر از دیگرانه صحبت کنیم برای اون احتیاج داریم که اول یک سری از مفاهیم رو توضیح بدیم که بعد بتونیم از اونها استفاده کنیم تا روش کار خالقی رو بفهمیم در این بخش دوم از قسمت ویژه من میخوام شروع کنم یک تعدادی از این مفاهیم رو اول توضیح بدم و بعد متودولوژی یا همون روششناسی خالقی رو با مثالهای مختلف شرح بدم و بعد هم چند کلمهای صحبت کنیم درباره ابیات الحاقی اولین چیزی که نیاز داریم بدونیم بحث خیشاوندی دستنویس هاست خیشاوندی دستنویس یعنی چی یعنی این که بتونیم بفهمیم اگر دوتا تا دستنویس مختلف داریم آیا این دو از روی همدیگه نوشته شدن از روی یک نسخه مادر یکسان نوشته شدن راهی هست بتونیم بفهمیم کدومش از روی دیگریه و الی آخر بتونیم یک رابطه خیشاوندی بین دستنویس‌ها پیدا کنیم چرا این رابطه خویشاوندی مهمه یه مثال میزنم. یه مثال کاملا فرضی. اصلا شاهنامه رو کنار. یه کتاب فرضی. فرض کنید یه کتابی داریم. ازش 3 تا دستنویس موجوده. دستنویس الف، ب و ج. بعد فرض دست نویس ب و جیم 100 سال جدیدتر از الفن. یعنی الف 100 سال از جفت اینا قدیمی‌تره. بعد میام این دستنویس‌ها رو می‌خونیم، با هم مقایسه می‌کنیم. می‌بینیم که مثلا جاهایی که این متن‌ها اراده دارن، این اراداشون تو دو تا نسخه عین همه. یا خیلی حداقل زیاد شبیه همه مثلا جایی که یک کلمه غلط نوشته شده، این غلط عین هم در نسخه الف و ب نوشته شده. یا مثلا جایی که یه بیتی افتاده، دقیقا همون بیت که تو الف افتاده تو ب هم افتاده. یا چیزهای شبیه این. بعد از اون طرف نگاهی می کنیم میبینیم جیم با هر دو اینا خیلی متفاوته. تو این حالت حرفی که میزنیم اینه که دستنویس الف و ب با هم خیشاوندن و دستنویس جیم خیشاوندیش با اینها دوره. تو این حالت چیزی که نتیجه می گیریم اینه که احتمالاً یا نسخه علف، نسخه مادر نسخه ب بوده یعنی اون کسی که کاتبی که نسخه ب رو نوشته نسخه علف جلوش بوده از رو اون می نوشته و به همین دلیل هرچی را تو این تو اونم هست یا اینجوریه یا حداقل نسخه مادرشون یکسان بوده یعنی اون کاتب علف و کاتب ب جفتشون یک کتاب جلوشون بوده و بر اساس اون مینوشتن و به همین دلیل این هم در اومده تو این حالت نسخه ب چون 100 سال جدیدتر از الفه احتمالاً اراده از الف بیشتر هم هست. یعنی نه تنها اراده الفو داره بلکه خود اون فرد که نسخه برای رو نوشته یام اراده سهوی از خودش هم اضافه شده برش توی همچین حالتی اگه ما هم الفو داریم هم ب رو داریم عملاً ب ارزش زیادی برای کار تصحیح نداره چون شما نسخه ای داری که از نظر خیشاوندی بهش بسیار نزدیکه و تازه قدیمی‌تر هست خب بس ب اصلا زیاد ما کار به کارش نداریم. اما از اون طرف نسخه جیم رو با وجود اینکه تر و جوانتر هست نسبت به الف هنوز برامون مهمه برای تصحیح میتونیم ازش استفاده کنیم چرا چون خیشاوندی نزدیک با الف نداره برای همین خیلی وقتا میشه از جیم استفاده کرد برای اینکه غلطهای الف رو پیدا کرد و بالعکس از الف استفاده کرد برای اینکه غلطهای جیم رو پیدا کرد پس شناخت خیشاوندی نسخه از این جهت مهمه که ما بتونیم ارزش گذاری کنیم از نظر پژوهشی کدوم نسخه بیشتر میشه روش حساب کرد و کدوم نسخه کمتر پس صرف اینکه که نسخه قدیمی‌تر یا قدیمی‌تر نیست به خودی خود کافی نیست هرچه چه قدیمی‌تر باشه طبیعتا نسخه بهتریه چون احتمال اینکه نزدیکتر بشه به اصل اثر خب طبیعتا بیشتر میشه اما این به تنهایی کافی نیست ما نیاز داریم خیشاوندی‌ها رو هم ببینیم حالا این قضیه ها توی شاهنامه چطور میشه؟ توی شاهنامه مثال به این سادگی نیست که یه الف و به و داشته باشیم. تعداد نسخ خیلی زیاده. تازه علاوه بر اون یه پیچیدگی هم به وجود میاد اینه که شاهنامه یه کتاب خیلی بزرگیه و کتابی به این عظمت یکی از مشکلاتی که به وجود میاد اینه که خیلی وقتا دستنویس ها دست‌نویس‌ها یه تکاهایشون با هم خیشاوندی داره. یعنی اون کاتبی که یک دست‌نویسی رو داشته می‌نوشته مثلا 1000 بیت هزار بیت اول رو بر اساس یک نسخه داشته می نوشته بعد اون نسخه کوچک بوده یا مثلا تیکاش یا کنده شده بوده رفت از این نسخه دیگه استفاده می کرده برای کتابت بقیهش و به همین دلیل خیشاوندی نسخه میتونه تکه تکه شه یعنی مثلا تا یه جایی از داستان نسخه الفی فرضی با نسخه بی هم خانواده باشه از یه جای دیگش نسخه الف و نسخه جیم هم خانواده باشه و ال آخر و این قضیه رو پیچیده و پیچیده هم بکنید تو ذهنتون تو این حالت اتفاقی که میفته اینه که هیچ پنجروشگری نمیتونه یک نقشه دقیق 100 درصد از خیشاوندی نو سخب بده اما میشه یک حد های نسبی هم زد 100 درصد نه ولی تا یه حدی یکی از روش های خالقی تعداد نسخ رو از 46 تا نسخه که بررسی کرد به 15 تا تقلیل داد با استفاده از همین قضیه خیشاوندی بود یعنی یه سری از نسخه ها شما میتونید کلا حذف کنید و بعد بین همین 15 تا دستنویس منتخب هم خیلی وقت‌ها شما میتونید تا یه جای با یه کمی حدس و گمان ها رو تا حدی تشخیص بدید مثلا خالق مطلق معتقده که بین این 15 تا نسخه که داره بین سه تاشون هم خانوادگی خیلی نزدیکی است اون سه تا اینه نسخه سن پیترزبورگ 733 که قدیم بهش میگفتن نسخه لنینگراد 733 چون خب شهر سن پیترزبورگ دو توی دوران شوروی سابق اسمش بود لنینگراد این یکی نسخه قاهره 796 و نسخه برلین 894 این ستا از قضا شباهتشون انقدر زیاده که به احتمال زیاد هم همخانواده و خیشاوند نزدیکن از اون طرف نسخه لندن 765 و قاهره 741 تو اوایل کتاب خیلی به هم نزدیکن بعد به اواست کتاب که میرسیم نسخه قاهره از نسخه لندن دور میشه بن نسخه فلورانس نزدیک میشه که اینجا نشون میده اون کسی که این دستنوشته داشته از یه جای به بعد از یه دستنوشت دیگری استفاده کرده برای منبع خودش اینا صرفا مثال دارم میزنم برای اینکه این بحث خیشاوندی نسخ هم خیلی ضروریه هم در این حال خیلی پیچیده است بعد اجازه بدید یه مثال دیگه بزنم برای که ضروری بودن اینو نشون بدیم بعضی وقت‌ها بعضی از دستنویس‌ها تا یه جایی خیلی معتبرن از یه جای اعتبارشون دفع خیلی کم میشه و توی توجهی که یک پژوهشگر باید بذاره برای اون دستنویس این خیلی مهمه که بدونیم تا کجای کار این دستنویس از نظر خیشاوندی میشه اش اعتبار داد از کجا به بعد دیگه اعتبارش خراب میشه مثلا دو تا دستنویس داریم یکیش بهش میگن دستنویس لیدن یا لایدن 841 این لیدن یا لایدن اسم یک شهری در هلند یه دستنویس دیگه هم داریم بهش میگن آکسفورد 852 این دوتا یعنی لیدن و آکسفورد چون سال کتابتشون خیلی به هم نزدیکه یک هشتاد یک یک احتمال اینکه یکی از روی دیگری نوشته شده باشه نزدیک به صفره اما اون نسخه مادری که هردو داشتن به احتمال زیاد یکیه. چرا؟ چون از قضا جفتشون یه بخش‌هایی از داستان رو بسیار دقیق هستن و بسیار قابل اطمینان بعد از یه جای به بعد یا خیلی خراب میشن. و بعد ایرادشون هم عین همه. اون کجای از طرفای وسایط داستان سیاوش به بعد هر دوی این نسخه ها خیلی پرایراد میشن و اراداشون هم خیلی مشترکه که این نشون میده این دوتا هم خانواده هستن با هم نسخه مادری که داشتند از داستان سیاوش به بعد ایراد زیاد داشته خب حالا من امیدوارم تا اینجا کسی رو زیاد گیج نکرده باشیم از اینجا به بعد به قضیه پیچیده‌ترون قرار بشیم یه سوالی که این وسده نفر ممکنه بپرسه اینه که ما چه جوری این دست ها رو ارزش گذاری می مثلا الان ما که خب هنوز تصحیحه رو انجام ندادیم که وقتی یه هنوز تصحیحه رو انجام نداده رو چه حسابی میگه مثلا این دستنویس فلان خیلی دستنویس بهتریه برای گذاری دستنویس ها اینه کاری که از حیطه تخصصی بنده کامل فراتره اما جوری که پجوهشگران این کار رو انجام میدن اولین روش عرضشگذاری بر اساس میارهای فیزیکیه مثلا نوع کاغذ، نوع مرکب، چیزای این شکلی رو بررسی می‌کنن تا تشخیص بدن آیا این دستنویس واقعاً متعلق به سالی هست که ادعا میشه. بعدم چیزایی مثل شکل خوشنویسی. چون خوشنویسی فارسی به مرور زمان عوض میشه. خوشنویسی مثلا قرن 6 و خوشنویسی قرن 9 استاندارها و این هم نیست. و یک کشتی که پژوهشگر تاریخ خوشنویسی میتونه تشخیص بده. و نگاه می‌کنه ببینه این کتابت با معیارهای خوشنویسی کدوم دوره هم خانه. این شیبه‌ها شیبایی که اول استفاده می‌کنن تا اصلا سلامت یه نسخه رو تشخیص بدن چون خیلی وقت‌ها یه نسخه ممکنه جعلی باشه کلش یعنی ادعا بشه که مال قرن فلان معلوم بشه مثلا 300 سال بعدتر بوده. اینا اولین کاریه که باید انجام شه. یکی از کارهایی هم که معمولاً انجام میشه اگر دست‌نویسی سالم مونده باشه یعنی پاره پارش نکرده باشن. این دست‌نویس‌ها معمولاً توی صفحات اول یا آخرشون باید تاریخ کتابت نام فردی هم که این کتابت براش انجام شده اینا نوشته شده باشن وقتی نام فرد نوشته شده باشه شما میتونه بفهمی که مورد چه دوره ای بوده تاریخ کتابت هم که دیگه خیلی کار آسان میکنه متأفانه بعضی از دست نویس کامل سالم نمودن مثلا اون صفحه که درش تاریخ کتابت نوشته شده پاره شده انداخته شده دور ما نداریمش که خب این هم کار رو یه مقداری سخت می اما در نهایت با استفاده از این شیوه های مختلف و ترکیبی از این روش‌ها صحت نسخه ها رو بررسی میکنن صحت محتوایشون ولی کار بسیار سختیه که زمان بره و فقط و فقط میشه بر اساس مقایسه انجامش داد یعنی هی اینو یک بیتی رو توی یه متن بخونی بعد تو متنای دیگه این کاریه که صرفا با معیارات فیزیکی نمیشه انجامش داد حالا بهتر در درمورد این حرف بزنیم که بحث فساد در متن اصلا یعنی چی و چه شکلیه یعنی مثلا وقتی میگیم یه دستنویس ایراد داره ارادها ای دقیقاً چه شکلی هستن میتونیم این ارادها ای رو طبقه بندی کنیم و چه جوری میتونیم اینها رو محک بزنیم به طور کلی میشه گفت در یک کتاب مثل شاهنامه عملا فساد در متن رو میشه به دو دسته فساد عرضی و فساد طولی تقسیم کرد فساد عرضی یعنی چی یعنی دقیقاً صفحه کتاب رو در نظر بگیرید عرض و طولش عرض یعنی ایرادهایی که در نوشتن یک بیت خاص وجود داره یعنی توی یک بیت یا یک مصرع یک کلمه غلط نوشته شه یک کلمه عوض بشه این میشه ایراد ارضی فساد ارز در مطر میشه اونجوری. فساد طولی یعنی یه بیتایی رو حذف کنن یا یه بیتا رو اضافه کنن. یعنی طول یک سفر در نظر بگیرید نه ارزش. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که حواسمون باشه که منطق وجودی این دونو فساد کاملا با هم متفاوته و هر کدومش دلیل خودشو داره. فساد ارزی چجوری ممکنه به وجود بیاد؟ معمولا فساد ارزی ناشی از یا اون که یه واژه مثلا قدیمی یا سقیلی یا یک اصطلاحی که محجور شده به مرور زمان رو بلد نیست بعد رو بد میخونه فکر میکنه ای چیز دیگه ایه و بعد این اصطلاح خونده شده خودش رو در کتابت به کار میبره چون همطور که گفتیم کاتبا خیلی وقتا سرکش ها و نقطا رو درست نمیذاشتن دیگه خب این موجب سختی برای کاتب بعدی هم میشه که میخواد از این متن استفاده کنه و این کاتب بعدی اگر سواد زیادی نداشته باشه یهو کلمه رو اصلا غلط میخونه یا اصلا پیش میاد که یک واجهی به مرور زمان واجهی محجوری میشه در فارسی و کاتبه بعدی سوادش زیاد نیست اصلا بلدش نیست این کلمه رو گاهی هم کاتبه احساس خوددانشمند پنداری میکردن و مثلا یه اسطلاح قدیمی رو میدیدن بعد معنیش رو بلد نبودن و فکر میکردن که نفر قبل غلط نوشته و بعد به خیال خودشون میومدن درستش میکردن و میومدن اصلا اصطلاح رو عوض میکردن یک که به نظرشون اسطلاحی میومده. فکر میکردن ایراد از کاتب قبلیه که اشتباه کرده بعد می اومدن به سلیقه خودشون به خیالشون تصحیح انجام میدادن و بعد خرابش میکردن و بعد این خراب شدن ها هی رو هم انباشته شده پس اینها یا حالتی که فرد سواد درست نداشته یا برعکس حالتی که فکر می کرده سوادش خیلی زیاده می‌اومدان و متن رو تغییر میدادن. اینا میشه فساد عرضی اما فساد طول قضیه چیز فساد طول حالتیه یک کاتبی بر اساس یا ذوق خودش یک چیزی که از جای شنیده یه ابیات دیگری که توی متن وجود نداشتن رو تو حاشیه متن مینویسه می کاتب چهار تا بیت قشنگ به ذهن خودش میرسه وقتی که داره یک بخشی از متن رو مینویسه بعدون بیت‌های قشنگ رو میاد گوشه متن بر خودش ذکر میکنه و مینویسه اون گوشه اما خب کاتب که با کتاب خودش همه جا نمیره که کتابو که مینویسه نفرو بعدی که اینو میخونه که در جریان نیست ماجرا چیه نفر بعدی 100 سال بعد 200 سال بعد کاتب بعدی این کتاب رو میگیره میخواد از روش نسخه بنویسه میبینه که یه جای یه بیت نوشته شده بعد کنار دستش تو حاشیه یه بیت دیگه هم هست ولی این نفر فکر میکنه که این بیت تو اصل متن بوده صرفا کاتب قبلی جا انداخته اش و جانا بوده مثلا گوشه گذاشته و بعد برمیاد میذارهش می تو اصل متن یعنی یه بیتی زاییده یه یه نفره اول میره تو هاشیه نفر بعدی اینو میبینه در جریان نیست از هاشیه میاردش تو اصل مطم و بعد نفر سوم که دیگه اصلا در جریان نیست همون رو هی تکرار میکنه و بعد شما این کار روحه چند بار پشت سر هم تکرار کنید یه عالم بیت اضافه میشه به مطم این میشه میاری از فساد طولی چون منطق این دو فساد با هم متفاوته یعنی اون اتفاقی که میافته که یک کاتب متن رو در ارز عوض کنه و اون اتفاقی که میفته که یک کاتب متن رو در طول عوض کنه دو تا فرایند مختلف هستند چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که اگر شما یه دستنویس داری صحت اون دستنویس از نظر عرضی و طولی باید جدا بررسی بشه و اینها به هم الزاماً ربطی ندارن یعنی چی یعنی اگر یک نسخه دارید که از نظر ارزی وضعش خوبه و فساد در ارزش زیاد نیست این الزاماً معنی نیست که فساد در طولش هم زیاد نیست این دو تا رو نباید با هم قاطی کنیم و اتفاقاً حالتم زیاد پیش میاد که یک نسخه ای فساد ارزش کمه فساد طولش زیاده و برعکس مثلا طبق تخمینی که خود خالق مطلق زده ما سه تا دستنویس داریم که از نظر فساد ارزی وضعشون خوبه یعنی فساد ارزی درشون خیلی کمتره. یکی فلورانس 614 یکی لندن 675 یکم استانبول 731 اینا از نظر ارزی و خوبه و توی اینها فلورانس از همان وضعش نسبتاً بهتره اما از غذا همین فلورانس و لندن از نظر فساد طولی و ازشون خیلی خوب نیست یعنی ابیات الهاقی زیاد دارن بعد از اون طرف مثلا دستنویسی داریم به نام دستنویس قاهره 741 که از نظر ارزی و خیلی خوب نیست اتفاقا از نظر طولی و خوبه یعنی عبیات الهاقی خیلی کم داره ولی ضبط عبیات نویسش عبیات ایرادهای فندی توی متن زیاد دارن حالا این قضیه فساد طولی رو میشه یه مرحله هم ترش کرد فساد طولی خودش میتونه دونو باشه دو نوع فساد طولی اینه که یه حالت عبیات الهاقی داریم یعنی توی یه داستانی تک و توکی بیت اضافه شده؟ و یه حالت دیگه داریم روایات الهاقی یعنی اصلا کلا یه داستان مندرآوردی وسط داستان ها اضافه شده در کل روایات الهاقی تو شاهنامه اینقدر زیاد نیستن ولی چون روایت یعنی چون کلا داستان جدید هستن روایات الهاقی با وجود اینکه تعدادشون کم تره اما تأثیری که تو متن کتاب میزنن بیشتر از همه است یه مثال از این روایات الحاقی من بزنم یه داستان داریم قبل از داستان ماجرای نبرد مازندران اتفاق می افته. و بعد از داستان های مربوط به تولد رستمه اون داستان اسمش از داستان رستم و پیل سفید فیل سفید ها نه دیو سفید رستم و پیل سفید یه داستان کاملا مندر وردیه بی سرطهه که توش رستم میریه و یه پیل سفید رو میکشه و انتقام فکر کنم سام رو میگیریه کاری میکنه کلا داستان خیلی بی در و هیچ رابطی به داستان قبلی و بعدیش نداره نه تنها رابط نداره ازم معنی داستان قبلی و خراب میکنه اینو هم طور که عرض کردم در کل انگشت شمارن این داستان‌هایی که از بیخ الحاقی هن اما خیلی مهمن مثلا یکی دوتا از همین داستان‌های الهاقی توی شاهنامه چاپ مسکو راه پیدا کردن یعنی مصححین مسکو متوجهشون نبودن اضافه کردنشون به متن مثلا یک داستان الحاقی داریم داستان پادشاهی گرشاسب بین داستان پادشاهی زف تحماسب اون اوایل کتاب و داستان پادشاهی کیقباد ما بین این دو تا پادشاه پادشا دیگه نداریم یه داستان الهاقی که یک بابایی به نام گرشاس میشه پادشاه و بعدم تو پادشاهیش اتفاق خاصی هم نمیفته و بعد میره و بعد کیقباد میاد این کل داستان به شاهی رسیدن گرشاس یه داستان الهاقی اصلا نیست وجود نداره تو اصل شاهنامه خب ابياد الهاقی ولی تاثیرشون نسبتا کم تره چون خیلی وقتا ابياد الهاقی نقششون فقط میشه گفت پیازداگ ماجرا زیاد کردنه مثلا یه جایی توصیف نبرد رستم چهار تا بیت اضافه تر کردن که صرفا اون توصیف رو پرهیجان ترش کنن ابیات الحاقی معمولا کلیت داستانو عوض نمیکنن صرفا کیفیت داستانو بعض وقتا میارم پایین ولی همونم استثناد داره جلوتر چند تا مثال از استثناءش میزنم حالتایی هست که یه دفعه یه دونه بیت الهاقی میاد وسط یه داستان همون یه دونه بیت معنی کل داستانو عوض میکنه و به همین دلیل گرچه ابیات الحاقی تأثیرشون به وحشتناکی روایات الهاقی نیست اما گاهی اوقات هست که همون یدونه بیت ها خیلی مهم میشه اگر بخوایم نسخه های دستنویس رو از نظر همین فساد طولی بیت الهاقی و روایت الهاقی مقایسه کنیم مثلا گفتم هم فلورانس و هم لندن 675 جفتشون ابیات الهاقی زیاد دارن فلورانس روایات الهاقیش خیلی کمه لندن روایات الهاقی هم زیاد داره که دقیقاً همینم باعث شده چاپ مسکو روايات الهاقی زیاد داشته باشه چون چاپ مسکو بر اساس لندن بوده خب چند دقیقه توضیح بدم درباره متدولوژی الان ما چیزی که فهمیدیم اینه که اولا خیشاوندی نسخ نسبتا مهمه به ما این ایده رو میده که کدوم نسخه ها رو بیشتر میشه بهشون اهتمام کرد و کدوم کمتر علاوه بر اونها این بحث رو هم داریم که ایراد متون به دو دسته طولی و ارضی تقسیم میشه حالا سوال اینه که یک مصحح چه روشهایی داره بر چه اساسی چه متدی چه منطقی میاد و این متن رو تصحیح میکنه مثلا فساد ارزی رو چجوری درستش میکنیم خب این نکته کلا بحث خودش رو می‌طلبه که من این بحث رو میخوام با های فراوان توضیح بدم برای تصحیح کتاب در عرض یعنی نویسش یک بیت خاص کلا دو نوع روش وجود داره دوتا تا متود داریم یک متدش هست اسمش اقدم نسخ اقدم نسخ اسمش واضحه یعنی قدیمی ترین نسخه معتبر رو شما بگیر اونو بذار اساس فقط زمانی به دست های دیگه رجوع میکنی که یا اون نسخه اساس همون نسخه اقدم یا ناخانایه یا اشکال فنی اساسی داره این یعنی ایراد نگارشی مثلا وزنش اصلا معنی نمیده وزنش درست جور در نمیاد معلومه که اون کاتب تو این نسخه تو این بیت خاص خراب کرده کار رو یا اینکه کلان یوهوی بیت رو انداخته تو این حالت ها شما میری با نسخهای دیگه تطابقش میدی اما اگر این هیچکدوم از این مشکلات نباشه شما اون نسخه اقدم رو میگیره اساس و با اون نسخه تا ته میری جلو این روش متدولوژی مبنای همه تصحیحات غیر از تصحیح خالقیه مطلقه این موسکو و تیم مینوی و جولمول و اینا همه بر اساس همین اقدم نسخ کار کردن خالقی روشش کلن فرق میکنه با اینا حالا این اقدم نسخ ایراداش چیه که میگیم خالقی روشش فرق میکنه اصلا مشکل این قضیه چی بوده که ما روش دیگه داشته باشیم ایراد اول روش اقدم نسخ فقط وقتی جواب میده که قدیمی ترین ای که شما داری خیلی به اصل کار نزدیک باشه. در مورد شاهنامه ما متاسفانه وضعیت رو نداریم. اقبال ما اینطوری نبوده. ما قدیمی‌ترین نسخهایی هم که داریم باز 200 سال، بیشتر از 200 سال از شاهنامه دوره. اگر این نسخه‌ای می‌داشتیم که مثلا 40 سال، 50 سال با شاهنامه فاصله می‌داشت، اون نسخه رو می‌گرفتیم و با اطمینان بسیار بالایی بر اساس همون نسخه کار تاثیر کلا انجام می‌دادیم. اما وقتی اینو نداریم، نسخه‌ای که داریم، یکیش 250 سال مثلا بعد از سوره شاهنامه است یکیش 220 سال بعده اینا هر دوشون نسبتا جوانن هر دوشون نسبتا متأخرن. خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد به تنهایی مشکل دوم وقتی شما تو این روش بر پایه اعتماد به یک نسخه انجام میدید کار رو تفاوت‌های اجزای نسخه خیلی وقتا در نظر گرفته نمیشه مثلا تو همون بحث خیشاوندی نسخه گفتم گاهی اوقات یه نسخه یه دست نویس تو یه بخشای اعتبار خیلی بالایی داره یه بخشای دیگه اعتبارش خراب میشه. و شما اگر این خیشاوندی و این پیچیدگی ها رو در نظر نگیری، اون نسخه قدیمی رو بذاری اساسی یک سر تا ته با اون بری، خیلی وقتا اون نسخه اساست یه جاهای خیلی وضعش بدتر از جای دیگه است و شما این رو لحاظ نکردی. سوم این روش در معرض زمان آسیب پذیره چرا؟ چون اگر شما اومدی و تو انجام دادی، وقتی تصحیح تموم شد، یه نفری یه نسخه قدیمی‌تر کشف کرد. کل تحصیل شما رو با این نفر با از نوع انجام بده چون دیگه اقدم نسخ اقدم نسخ نیست این اتفاق دقیقا برای چاپ موسکو افتاد یعنی چاپ موسکو 1971 تمام شد 1976 توی ایتالیا نسخه فلورانس رو کشف کردن عملا چون متد متودیه که بر اساس اعتماد به نسخه قدیمی انجام شده یه نسخه قدیمی تر که پیدا شه، شما کارت میره زیر سآل. خب روش خالقی مطلق چیه؟ چجوری روش خالق مطلق این اراده رادارو نداره؟ روش خالق مطلق روشیه که یک عنوان لاتین داره روشیه که در حقیقت خالق مطلق از خودش ابداعش نکرده یک روش استاندارد در نسخ تحصیح کردن قرنهاست انجام میشه و از قرن هجده فکر میکنم پجوشگرانی که روی تحصیح های انجیلی کار میکردن این روش رو ابداع میکنن اسم لاتین هم داره من تلفظ لاتینش رو درست مطمئن نیستم دارم تلفظ صحیح می کنم یا نه اما تلفظ لاتینش میشه لکتیو دیفیکلیور میخوایم به فارسی ترجمش کنیم ترجمه فارسیش هست نویسش دشوار لکتیو میشه نویسش یا نوشتن دیفیکلیور شبیه همون کلمه دیفیکالت انگلیسیه یعنی دشوار منطق این روش مجزای از یه دست نویس خاص، یه منطقه درونی داره، بر پایه اعتماد به یک نسخه نیست. از مطالعه عادات نسخه نویس ها میاد. شما اینجا باید کاری که بکنیم، باید بریم یه مقدار فکر کنیم که یه نسخه نویس بر چه اساس توی نسخه دست میبره؟ منطقش چیه؟ من یه بالاتر گفتم فساد ارضی ناشی از کم سوادی و اینا ها هست یا احساس خود دانشمند پنداری؟ همین میشه معیار تضییع. یعنی چه جوری یه نسخ وقتی که توی یه متنی دست میبره چه به خاطر کمسوادیش باشه؟ چه به خاطر احساس باسوادی؟ معمولا به این دلیله که یه عبارت سخت یا ناهموار یا غریب، محجور یا ناروان اینو دیده بعد اینو میاد با یه عبارت آسان و ساده و روان و متعارف عوض میکنه و هیچ وقت برعکسش اتفاق نمیفته یعنی هیچ وقت یه نسخه نویس نمیاد یه عبارتی که ساده و واضحه رو بگیره عوضش کنه یه عبارت محجور و ناشنیده و غریب و عادی بذاره. دست بردن نسخه نویس ها در کتابت همیشه در مسیر آسانتر کردن متن ندشوار کردن متن به همین دلیل اگر شما دو تا دست نویس دارید مثلا تو این دو تا دست نویس یه ممثله داری دو نو نوشتن مختلف از این ممثله داریم یا اصطلاح دو نویسش داریم که یکی از این نویسش آسون و روان و متعارف بود یکی دیگه غریب و دشوار و یک کمی غیر متعارف بود احتمال رو شما بر اون میدیم که کاتب نوشتن سخت و دیده عوضش کرده کردتش نوشتن آسان برعکسش اتفاق نمی‌افته. بر پایه این روش مثلا مثالایی که خدا خالقی میزنه برای این که توضیح بده مثلا اگر تو مطرها شما اسم یک شهری زابل نوشته شده و توی یک دستنویس دیگه زاول زابل اسم متعارف متأخرترشه بسیار بعیده یک کاتبی کلمه زابل رو ببینه بعد عوضش کنه بکناتش زاول پس به احتمال زیاد اگر شما دو تا نسخه دستنویس دارید توی یکیش نوشته شده زاول توی یکی زابل قاعده نویشتش سخت میگه اول زاول بوده زاول احتمالاً اونیه که خود فردوسی نوشته یه نسخه نویس اومده کرده با این مثال شما کلماتی مثل دشخار و دشوار دشخار کلمه محجورتر، غریبتر و قدیمیتر از دشوار پس اگر شما تو تا تا متن می‌بینید کلمه دشوار یا دشخار نوشته شده اونی که نوشته دشخار متن اصلیتر یا نزدیکتر به اصله حالا این قضیه نویسش سخت یه مقدار طول میکشه آدم دوزارش بیفته چون یه مقداری در حقیقت برخلاف طبعه چون مای خواننده همیشه به اونی که طبیعتا داریم. یه کلمه علومی سختره که بگیم ا درستش یعنی همیشه همون حالتی که به نظر غلط میاد اونی که درسته اون حالت عجیب غریب تره هست این یه مقداری چون خلاف عادت متعارف هست برای خواننده‌ای که تازه با این قاعده آشنا میشه یه مقداری طول میکشه تا آدم بفهمه که چرا اینجوریه من چند تا مثال میزنم از تو متن شعر با دو ست تا مثال نشون میدم به شما که خالقی با این قاعده جوری فردوسی رو اومده بر اساس تصحیح کرده مثال اول در داستان پسران فریدون اونجایی که یک کسی رو فریدون میفرسته بره پیش پادشاه یمن از ستا دخترش خاستگاری کنه میخواد بگه یه بیتی داره که میگه این دو دوتا خانواده باید با همدیگه ازدواج کنن این بیت درش هست میگه کنون این گرامی دوگون گوهر به باید یک یک بادگر این اصلاحا آخر مصره دوم الان سالم ماست. یک با دگر. توی دستنویس لندن 675 این بیتی که الان خوندم با این نویسشی که الان گفتم اومد. اما توی دستنویس فلورانس، قاهره و استانبول مصره دوم اینجوری اومده. گفته بباید برامیخت با یک دگر. پس الان دوای ما سر دو دونو نویسش این بیته. توی یک نسخه آمده یک بادگر، توی نسخه دیگری آمده با یک دگر بالاخره یک این دو حالته یا یک کاتبی کلمه یک بادگر رو دیده با سلیقه خودش عوضش کرده کردتش با یک دگر یا برعکس کلمه با یک دگر رو دیده با سلیقه خودش عوضش کرده کردتش یک بادگر. قاعده نویسش سخت به ما میگه اونی که ربانتره و متعارفتره رو بگیر اون شکل شکلیه که احتمالاً کاتب این عوضش کرده. اون شکل دیگه شکل سختر شکلی که احتمالاً تو اصل شعر بوده. پس تو این حالت نسخه لندن، دستنویس لندن این شکل رو درست زبط کرده. یعنی یک بادگر دستنویسیه که معتبره. با یک دگر شکلیه که ایراد داره. الان همینجا یک واقعیت برای ما آشکار میشه. اونم این که این متد، اعتبارش یک اعتبار منطق درونی خودشه یعنی اعتمادی به هیچ نسخه ای به خودی خود نمی کنه یعنی نمیاد برخلاف متد اقدم نسخ نمیاد بگه اون نسخه که قدیمی تر هج تو اونه درسته چون تو این حالت نسخه قدیمی تر نسخه فلورانسه که تو نسخه فلورانس اتفاقا این به اشتباه ثبت شده الان واضحه که شیوه نویسش سخت یه متدولوژی که چون اعتبارش هیچ ربطی به اعتماد کردن به یه نسخه خاص نداره روشی که خیلی تره و الا و برون روشی که یکی از ایرادات اساسی روش اقدام و سخ هم نداره اونم این که تو روش اقدام و سخ وقتی که یه نسخه قدیمیتر یا کشف بشه کل اون تصریح قبلی میره زیر توی روش نویسش سخت چون اتفاق نمیفته شما یه نسخه دیگه هم کشف کنی اون نسخه رو باز بیا با همین منطق بذار محکش بزن اگر مهکش جواب داد عوض کن جواب نداد همون که مونده میمونه تغییر لازم نیست بدید بذارید دو تا مثال دیگه هم بزنم هرچی مثال بیشتر بزنیم بیشتر واضحه میشه توی داستان کاموس و کشانی توی اون بخشش که مربوط به داستان پولات بنده که همین چند وقت پیش تمومش کردیم یه بیت هست که وقتی که افراسیاب ترسیده که میگه الان هیچ رو نداریم مقابله کنه با رستم و لشکر توران بهش دلداری میده این بیت میاد میگه چوبشنید افراسیاب این سخن فراموش کرد آن نبرد کهن این زبطی که من الان خوندم، این نویسش خواست توی دستنویس فلورانس به این شکل اومده. اما توی یه زیادی از دستنویس های دیگه، مثل دستنویس لندن، برلین، سانپیترزبورگ و چهار تا دیگه، مثل دوم اینجوری اومده. میگه فراموش کرد آن نبرد که پس الان اینجا دعوای ما بین کلمه فراموش و کلمه فراموشت هست. یکی از این دوتا اشکال داره. معنی نمیده که یک کاتبی کلمه فراموش رو که یک کلمه روون و واضحی در زبان فارسیه ببینه عوضش کنه به یک شکل قدیمی و عجیب غریبهش به نام فرامشت همیشه اگر هست برعکسه پس این مبا میگه فرامشت اون نسخه درسته پس تو این بیت خاص اونی که توی دستنویس فلورانس اومده درسته یه مثال دیگه هم بذارم بزنم این مثال بعدی از جایی از داستانی که هنوز ما بهش نرسیدیم توی داستان جنگ بزرگ کیخسرو هست ایرانی ها خطاب به پادشاه یه جمله میگن، اینو میگن گرفتند پوزش که ما بنده ایم، هم از مهربانی سراینده ایم اینجا دارن اصخاهی میکنند و میگن اگر ما حرفی زدیم اثر مهربانی بوده خب، اینی که من الان خوندم به این زبط خاص در نسخه فلورانس، لندن و قاهره به این شکل اومده اما توی تعداد زیادی از نسخه دیگه، مصر اولش اینجوری اومده که میگه به پوزش بگفتند ما بنده ایم پس الان دو شکل داریم شکل گرفتند پوزش که و شکل به پوزش بگفتند باز میگیم کدومش سختتر ناروانتر و همچین دشوارتر قیافش و کدومش متعارفتر و روانتره به پوزش بگفتند خیلی روانتره تا گرفتند پوزش که پس تو این حالت باز دست نویسه سختتر نویسش سخت اونیه که درست پس گرفتند، پوزش که، ما بنده ایم شکلی که احتمال معتبره. خب، تا اینجایی ای کارو داشتیم، حالا قضیه بعض وقتا پیچیده میشه. گاهی اوقات تشخیص نویسش درست الزامن نه نیازی به روش نویسش دشوار داره، نه اصلا ممکنه. چرا چون بعضی وقتا فرق بین آوردن یا نیاوردن یک کلمه یا یک عبارت توی یک مصرع فرق معنیه نه فرق سختی و آسونی توی این حالتایی که گفتم مثلا فراموشت و فراموش قب جفتشون یه معنی میدن صرفا دو جور نوشتن مختلف یک کلمه اما گاهی اوقات یه به یک کلمه دیگه جای یک کلمه آمده و واسه معنی عوض میشه تو اون حالت کدومو انتخاب میکنیم تو اون حالت بر اساس معنا مثلا توی دیباچه شاهنامه یه بیتی اومده اونجایی که داره توصیف معنای خرد و اهمیت خرد و اندیشه رو میگه، اینجوری میگه خرد خردمند، ارج خرد بدین جاگه گفتن اندر خرد. یعنی ای آدم خردمند، الان ما باید در باره اهمیت و ارج خرد حرف بزنیم. خیلی بیت واضحیه ماست. این بیت با این نویسش خاص در نسخه قاهره و آکسفورد آمده. و توی تعداد زیادی از نسخه هم همینطور اما تو نسخه فلورانس اتفاقا این مصره اولش به جای کلمه ارج کلمه مرد آمده یعنی میگه کنون خردمند مرد خرد خب برای که ببینیم نسخه فلورانس قلطه فرق کلمه ارج و مرد که فرق سختی و آسونی اینا که نیست که فرقش در معنی بیت عوض میشه کلمه مرد رو اگر شما بذارید جمله جمله ناقصی میشه چون میگه کنون ای خرد مند مرد خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد خب چی چی اندر خورد اون چیزی که گفتنش الان اندر خورد چیه جواب اینه که عرج خرد گفتنش اندر خورد یعنی عرج... کلمه عرج اگه نیاد مرد بیاد اصلا جمله ساختارش اندازر دستوری عوض میشه تو این حالت شما دیگه میارتون یه میار درونی خود معنی جمله و بیته نه میار نویسش سخت یه مثال دیگه هم بزنم از همین چیزی این یه مثال خیلی معروفیه یه بیتی داریم جزء بیتای خیلی معروف شاهنامه است وجزء بیتیه که نویسش غلطش خیلی معروف شده توی داستان مرگ ایرج وقتی ایرج داره التماس میکنه که به دو تا برادرش که منو نکشید شروع میکنه حرف زدن میگه من اصلا پادشاهی رو ول میکنم اصلا میرم کنار برای خودم میرم یک پیشه ای یاد میگیرم یک شغل یاد میگیرم و با این شغل خودم یه روزی مختصر برای خودم در میارم و اصلا کل این ملک ایران مال شما باشه اصلا نمیخوام خدानگهدار و خب میدونیم که دوتا تا برادرم گوش نمیدن به این حرف توی اون حرف هایی که ایرج داره میزنه قبل از مرگ این بیت آمده میگه مکوش را که روزی کش است که اونی جان داره و جان خش است. این دستنویس فلورانس دقیقا این شکلی آوردتش توی دستنویس لندن 675 این بیت اصلا جا افتاده نو... نویسنده این بیت رو از قلم انداخته توی هشت دست دستنویس دیگه اینجوری اومده بیت میگه میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خشه است. خب این بیت به این شکل خاص توی بوستان سعدی هم آمده. خیلی از کسانی که این بیت رو میشناسن از بوستان سعدی میشناسنش چه خوش گفت فردوسی پاکساد و الی آخر اما مسئله اینه که به احتمال بسیار زیاد آقای سعدی این بیت رو از خودش سروده یعنی در حقیقت سعدی معنی بیت فردوسی رو گرفته بعد به زبان خودش اون بیت از نو سروده و در حقیقت جوری هم سرودتش که به درد معنی خود داستانی که خودش میخواد توی بوستان بگه بخوره بعد جالبش اینه تمام دست نویسایی که این بیت رو به اون شکلی که شبیه مال سعدی دارن همه‌شون دست‌نویسای یعنی این که بعد از زمان سعدی نوشته شدن فقط دو تا دست‌نویس داریم بین تمام اینها که اصلا دستنویس تاریخش مال قبل از زمان سعدیه اون دو تا دست‌نویسم ها لندن و فلورانس ها. هر چیل دست‌نویس دیگه داریم مال بعد از دوره حیات سعدی نوشته شدن بعد بین این دو تا دست‌نویس لندن و فلورانس لندن که اصلا این بهتر جا انداخته فلورانس هم که این بهتر به دیگه داره خب تو این حالت باز دیگه اون معیار نویسش سخت و اینا خیلی کمک نمیکنه چون اصلا معنی جمله بیت عوض شده تو این حالت کاری که ما میکنیم به معنی بقیه متن نگاه می‌کنیم ببینیم کدوم یک از این دو تا بیت اصلا توی بقیه متن بیشتر معنی میده ما گفتیم که داستان اینجوریه که ایرج داره, ای داره التماس میکنه میگه من میرم یک شغلی برای خودم دست و پا میکنم ایرج چی جا بگم لطفا من اذیت نکنید میگه منو نکشید چون اونا می‌خوان بکشنش خب تو همچین حالتی بیت مییازار موری اصلا معنی نمیده. پس بعضی اوقات هم معیارها معیار فقط نویسش سخت و آسان نیست، معیار معنای اثر در بدن و در بستر خودشه. حالا گاهی اوقات پیش میاد که بین دو تا نویسش نه هیچ فرقی هست در معنی و نه هیچ فرقی هست در سادگی و سختی. تو اون حالت و فقط تو اون حالت ما میریم سراغ نسخه اقدم و اون رو میذاریم میار مثال بزنم ازش مثلا ما تو داستان مازندران اون اوایل داستان وقتی که کیکاووز تصمیم گرفته حمله کنه به مازندران و همه پهلوانان ایرانی نگرانن که آقا این بیچارمون میخواد بکنه یه بیت داره که اینجوری میگه اگر شایدی بردن بد به سر به مردی و گنج و به نام و هنر همین بیت به این چکلی که الان توی دستنویس فلورانس و لندن و قاهره اینجوری اومده اما توی دستنویس استانبول و سان پیترزبورگ و آکسفورد و برلین و یکی دو تا دیگه مصره دوم همین بیت اینجوری اومده به مردی و نام و به گنج و هنر شما احتمالا اصلا فرقش متوجه هم نشدید توی یکیش میگه به مردی و گنج و به نام و هنر توی یکی دیگه میگه به مردی و نام و به گنج و هنر جای کلمه نام و گنج جا جا شده. خب. الان کدومش درسته خب معنیشون که این همه از نظر سختی و آسونی هم که خب هیچ کلمه ای که عوض نشده با یک شکل قدیمیتر یا سخت‌تر یک کلمه دیگه که تو این حالت کدومش که ما انتخاب میکنیم. وقتی به همچین جایی میرسیم یعنی هیچ روشی نداریم برای اینکه ببینیم کدوم نسخه درسته تو این حالت می‌گیم نسخه اقدم یا نسخه قدیمی تر اون درسته اما تا زمانی که به همچین جایی نرسیم ما سراغ متد نسخه اقدم نمی‌ریم خب تمام اینایی که گفتم همه اینا برای بحث فساد عرضی بود یعنی برای حالتی که نوشتن یک عبارت یک کلمه توی یه بیت فرق میکنه تو نسخه اما قضیه فساد طولی کلا قصه خودشو داره حالا الان بریم سراغ بحث فساد طولی بهترین رای که ما داریم برای شناختن ابیات الهاقی مقایسه واژگانه یعنی چی یعنی شما وقتی 1000 2000 3000 10000 بیت فردوسی رو بخونید به مرور زمان دستتون میاد که فردوسی عادت داره یک سری واژه‌ای رو به کار ببره اما یه سری واجه ها در اون دایره واژگان متعارف فردوسی نیست و به مرور زمان وقتی این قلقش دست آدم بیاد آنی که یه بیت ببینید که کلمه نامتعارف به کار برده یعنی یکی از این کلمات رو به کار برده که جز واژگان متعارف فردوسی نیست سری این برای شما آژیر می‌زنه که این بیت مشکوکه یکی از روش‌هاش مثلا واجه های عربیه ما میدونیم که فردوسی واژه عربی عمدن زیاد به کار نبرده اما یه تعداد واژه عربی داره و این واجه های عربی هم اتفاقاً واجه هایی که با بسامد خیلی بالا به کارشون می‌بره مثلا چی مثلا کلمه عمود یا کلمه سنان که اون هم به معنای نیزه است هر دو اینها کلمات عربی ان یا کلمات میمنه و میسره که به دو سمت راست و چپ سپاه میگه یا کلمه حسن که به معنای قلعه یا دز به کار میره اینا همه کلمه عربی ان بعد اینا کلماتی که فردوسی خیلی به کارشون میبره عادت داره به کار بردنش و اگر توی بیتی بیاد اصلا عجیب نیست از اون طرف ولی یک سری کلمه های عربی هستن که فردوسی به کار نمیبرهشون و اتفاقا براشون کلمه هم معنا فارسی هم داره مثلا فردوسی کلمه رای به معنی اندیشه رو زیاد به کار میبره کلمه حکم تقریبا همون معنی رو میده فردوسی به کارش نمیبره بعد اگه ما توی بیتی ببینیم حکم به کار رفته یا اون بیت خاص ایراد ارزی داره یعنی اون کلمه اشتباه ذبح شده که با مقایسش با بقیه نسخ میفهمیمش یا اصلا اون بیت مشکل داره یعنی اون بیت کل بیتیه که مشکوکه و باید ببینیم الحاقی یا نه با مثال من میتونم این رو به شما نشون بدم برای اینم چند تا مثال دارم مثلا توی مقدمه داستان رستم و سخراب یه بیتی در دستنویس فلورانس اومده که ما میفهمیم این بیت الحاقیه‌ حالا سوال اینه که چه میفهمیم می‌فهمیم این بیت اینه میگه که داند چون این داستان را یقین بجز داد فرمای دادافرین خب چه چیزی برای ما آجر خطر میزنه در مورد این بیت کلمه یقین فردوسی کلمه یقین کلمه متعارفش نیست. جز واژگان معمول این آدم نیست. پس این کلمه همین جوریش مشکوکه. اما تا اینجای کار ما فقط به این بیت مشکوکیم صرف به کار بردن کلمه یقین به خودی خود کافی نیست که ما بگیم این بیت غلطه و اضافیه کاری که می‌کنیم این بیت رو مقایسه می‌کنیم با بقیه ها ببینیم توی های دیگه این بیت آمده یا نه. اگر نیامده پس بیت ال‌هاقیه. که دقیقا همین میکنیم یعنی تو دست‌نیسه فلورانس این بیت اومده تو باقه های معتبر این بیت نیست پس به این دلیل که این بیت جعلیه یه بیت دیگه هم مثال می‌زنم اینم باز یکی از ابیات خیلی معروف شاهنامه است که این بیت جعلی هم هست اتفاقا این بیت توی داستان معروف رستم و اشکبوز هست اون جایی که رستم یک تیر می‌خواد بزنه که اشکبوز رو از پا دراره. این بیت میگه قضا گفت گیرو قدر گفت ده فلک گفت احسن تو ماه گفت زه، خیلی به قشنگی هم است ولی به احتمال بسیار زیاد مال فردوسی نیست خب چه جوری اینو میفهمیم اول سوال اینه که چه چیزی ما رو مشکوک میکنه تو این بیت چیزی که ما رو مشکوک میکنه اصطلاح قضا و قدره قضا و قدر به معنای حکم تقدیر جزء اصطلاحات متداول فردوسی نیست فردوسی به مفهوم تقدیر زیاد اشاره میکنه. اما کلمه که عادت دار استفاده بکنه کلمه مثل بخت، چرخ، اختر کلمه هایی قضا و قدر جزبه کلماتش نیست اما بازم تا این جای کار ما فقط مشکوک شدیم به این بیت به خودی خود این کافی نیست که بگیم این بیت الحاقیه حالا که مشکوکیم میریم با دست نمیسای دیگه مقایسه میکنیم وقتی مقایسه میکنیم اگر تو دست نمیسای دیگه نباشه دست دیگه معلوم شه الهاقیه که دقیقا هم اتفاق میفته این بیت که الان خوندمش توی دستنویس استانبول و قاهره هست توی دستنویس نویس فلورانس نیست توی دست نویس لندن هم تو حاشیه است گفته بودم این عبیات الهاقی خیلی هاشون اول تو حاشیه میان بعد میان تو متن تو لندن تو حاشیه است تو فلورانس نیست پس الان مشکوک که بودیم نگاه کردیم نسخه های قدیمی هم ندارنش پس میدونیم این بیت الحاقی از اون طرف ولی به صرف غیر عادی بودنی یه کلمه ما نمیتونیم بگیم بیت الهاقیه یعنی حتما باید این مقایسه بشه یه مثال میزنم از بیتی که ممکنه قیافش یه ها الهاقی بزنه. اما وقتی مقایسه میکنیم توی دستنویس ها میبینیم الهاقی نیست مثلا تو داستان کاموس کشانی تو همون اول داستان وقتی که تازه داستان فرود تموم شده لشکر ایران شکست خورده برگشته و یه بیت داریم از زبان پهلوانان ایرانی میگن که همه یک به یک پیش تو بنده ایم ز تصویر خسرو صرف کنده ایم کلمه ای که اینجا مشکوکه کلمه تشویره به معنای شورنگرانی خب این کلمه میدونیم جز واژگان خیلی معمولی فردوسی نیست فردوسی این کلمه رو زیاد استفاده نمی کنیم اما اگر فقط معیار ما این بود که این کلمه عربی غیر متعارفیه به خودی خود این کافی نبود. چرا؟ چون که این بیت رو وقتی می مقایسه می‌کنیم، تمام دستنویس های معتبر این بیت رو دارن. هیچ نویس معتبری نیست که این بیت رو انداخته باشه. فلورانس داره، قاهره داره، استانبول داره، همه دارنش. صرف وجودی یک کلمه که یک کم مشکوکه به خودی خود اثبات نمی‌کنه چیزی رو. گاهی اوقات ما الهاقی بودن یه بیت رو از طریق کلمات عربی و اینا گاهی اوقات فقط این قضیه که یه کلمه متعارفه یه متعارف نیست کافی نیست یه بیتی داریم که جاش توی متن بیربته با بقیه یه متن همخان نیست و خیلی پرت و پلا میزنه اون باز میتونه ما رو مشکوک کنه. یعنی از این که چه کلمهی درشه اگه یه بیت یهو یه خیلی بیربت باشه تو متن ما میتونیم مشکوکشیم بهش و بریم مقایسش کنیم توی دستنویس های مختلف چند تا مثال بزنم. مثلا تو داستان رستم و سهراب تو همون مقدمه اگه خاطرتون باشه مقدمه رستم و سهراب خیلی مقدمه قشنگ و پر احساسی بود دو تا اولش داشت من اون دو تا رو میخونم این دو تا هیچ کدومش الحاقی نیست من فقط میخونم که یادمون باشه چی بود قضیه اینجوری میگه اگر توند بادی برای آید کنج به خاک کف کند نارسید تورنج ستمگار خانی مشر دادگر گویی مشر بی هنر خب همین دو تا بیت داره میگه یک ترنجی که هنوز نرسیده و وقت افتادنش نشده اگر یه بادی بزنه و این ترنجو بندازه که تعبیری هست از جوان مرگ شدن اگر این اتفاق بیفته این باده ما به این باده میگیم باد ستمکار یا نه حرفش اینه اگر تقدیر بزنه یه آدم جوانی رو ناکام بکشه آیا این تقدیر گناهکار یا گناهکار نیست خب این خیلی حرف معقول و پرمعنایی در این داستان خاص و قشنگ کاملا با داستان معنی داره چون کل داستان درباره جوان مرده سهراب اما توی دست نویس های استانبول لایدن، برلین اکسفورد بین این دو تا بیت یه بیت دیگه اومده بعد این بیتی که وسط این دو تا بیت اومده کل معنی که الان ما گفتیم درباره این بیت ها کل معنی رو خراب می‌کنه اون بیت اینه میگه نرو به بماند نه درند در شیر نه بد بماند نمرد مرد دلیر حسابش کنید این بیت وسط اون دو تا اومده یعنی بیت اولی میگه یک تندباد بیاد یک نارنج رو بندازه بعدش میگه نه روبه بماند نه شیر فلان بعدش دوباره میگه ستمگاره خانی مشردادگی خب این بیتی که اومده وسط اصلا کلنج ربطی به اون دو تا نداره صرفا داره درباره مردن حرف میزنه هیچ ربطی هم به مرگی نداره هیچ ربطی هم به داد و بیداد عدالت و ظلم در مرگ نداره قرار گرفتن این بیت در همچین جایی ما رو مشکوک میکنه فارق از این که اصلا این بیت کلمه ای داره که مثلا عربی باشه یا نه اصلا فارق از اون جاش جای عجیبیه ما مشکوک میشیم که آیا این بیت اصلا معنی میده یا نه بعد وقت نگاه میکنیم میبینیم دست نویسای مثل فلورانس و لندن و اینها اینو ندارن به استناد این میگیم این بیت الحاقی پس این هم یه روش دیگه است برای الحاقی بودن یه بیت رو کشف کردن وقتی بیت کلا بی باشه یه مثال دیگه میذارم از یه بیته بی ربط. این مثال توی داستان سیاوشه. تو داستان سیاوش وقتی که رسیدیم به ماجرای سیاوش و سوداوه، وقتی که قرار شده آزمون آتش رو بذارن و دو تا تل بزرگ از هیزم درست کردن و این یک مسیر خیلی که اون وسطش گذاشتن که سیاوش قرار از اون مسیر رد شه. اون بیتایی که توصیف این صحنه هست رو بخونیم. تو اون بیت ها اینو میگه: نهادند بردشت هیزم دو کوه جهانی نظاره شده همگروه گذر بود چندانک جنگی چهار میانه برفتی به تنگی سوار پس میگه دوتا کوه هیزون گذاشتن همه اومدن نگاه کردن بین این دوتا کوه طوری فاصله است که اگر چهار نفر سوار برن به سختی میتونن عبور کنن توی نسخه خطی آکسفورد بین این دوتا بیت دوباره بینشون اومده خرابش کرده. بین این دوتا بیت یه بیت اومده که کامل واضح اون اومده چیه میگه. به جز پارسائی تو از زن مجوی زن بد کنش خاری آرد به روی این آقای کاتبی که این بیت آورده دیده که داستان سیاوش و سوداوه داستانی که درش شخصت زن منفیه و به واسطه همین این داستان چند تا بیت در نکوهش زن داره این آقا اخلاق زد زن خودش رو وارد داستان کرده و گفته بذاری زره اینو همچین آشش شورتر کنی و در این حال که این کارو کرده انقدر بوده. که ورداشته این بیت زد زنی که گفته رو جای غلتی گذاشته چون این بیت اگه میخواست بذاره باید با ذ میذاشت جایی که داره توصیف آتش هیزم رو میکنه اون دو تا بیت قبلی و بعدی به وضوح دو تا بیت پشتتر هم باد باشن و وسط این دو تا بیت اومده میگه زن بدکنش خاری آرد بروی کاری که میکنیم مقایسه میکنیم با دستنویس های دیگه میبینیم که غی از دست نووییس آکسفورد کدوم از دست معتبر این بیت رو ندارن به همین دلیل الهاقه خب تا اینجا هرچه بیت گفتم بیت های الهاقی بود که به خودی خود داستان رو عوض نمی کرد. ولی من بالاتر یه نکته رو گفتم گفتم حالتی پیش میاد بعضی وقتا یه تک بیت یهو میزنه معنی داستان عوض می کنه بذارید یه مثال از همچه حالتی بزنیم که یک دونه بیت الهاقی کلا داستان رو متحول می کنه. توی داستان کشتن سیاوش درست بعد از صحنه بریدن سر سیاوش که یک صحنه بسیار دردناکیه و چندتا بیت خیلی دردناک هم درباره گذرا بودن دنیا داره درست بعد از اون توی دوتا دستنویس آکسفورد و لایدن یه بیت دیگه اومده این بیت اینجوری میگه بیامد کسی و به خاکش نخفت تن شاه در خاک تیره بخفت خب پس داره میگه یک کسی اومد وقتی که سیاوش رو سرش رو بریده بودن و کشته بودن اومد و اون رو به خاک سپرد این بیت به تنهایی گند زد به این داستان چرا چون تو این داستان قبل از اینکه سیاوش بمیره بعد از اینکه میمیره یه عالمه ها تو مرسی هاشون خود سیاوش درباره مرگ خودش پیش‌بینی می‌کنه رستم بعدش میگه همشون میگن که این آدم مظلوم و تنها مرد چرا چون هیچکس نبوده تا خاک سپارش کنه جسدش و وسط بیابان ول کردن و رفتن بعد اون وقت یک کااتبی اومده همجوری زارت یه بیت گذاشته این وسط که میگه بیامد کسی یا به خاک خااک سپاریه براش درست کردن. بعد خب این بیت اصلا کللا با همه چیز داستان تناقض داره. بعد اصلا مگر آدمی داشتیم اونجا همه که خب تو خاک توران بودن هیچ کسا نداشت اصلا کل داستان به خاطر این بود که سیاوش بیکس و کار تنها مونده بود یه حوی یه آدمی همجوری پیدا شد و به خاکش نهافت. این بیت هم غیر از نسخه های آکسفورد و لادن، هیچ نسخه دیگه نداردش یعنی فلورانس و لندن و هیچ کدوم ندارن اینو پس با همین دلیل مطمئنیم که الحاقیه خب اینها همه مثال هایی بود از فساد هم عرضی و به طولی و هم شیوه هایی که یک پژوهشگری مثل خالقی اینها رو بررسی میکنه و تصحیح میکنه من با این مثال هم میخواستم نشون بدم که اولا کار خالقی چرا انقدر ارزش داره ثانیا کار خالقی چرا انقدر سخته؟ چون برای هر یک دونه بیتی که میخواد مقایسه کنه باید بره هی با همه این نسخه‌ها مقایسه کنه تا مطمئن باشه حساب کتابش چه جوریه و همین که چرا کارش مزیت داره نسبت بقیه یه ها همین قضیه متد نویسش سخت که گفتم این باعث میشه که ما اعتبار کار رو به یک نویس خاص ندیم و در صورتی که یک نویسی تازه دفعه کشف بشه پجوش قبلی رو لازم نیست دور بریزیم عین این اتفاق واقعا برای خالق هم میافت چند سال بعد از اینکه کار خالقی تمام میشه یه نسخه تازه کشف میشه در کتابخانه کالج سنج جوزف در بیروت که گاهی به این نسخه سنج جوزف میگن و بعضی هم بهش نسخه بیروت میگن این نسخه از نظر تاریخ دقیق کتابش رو پیدا کردن هنوز مقداری درش دعوای هست اما نسخه نسبتا قدیمی و تا حد بسیار زیادی معتبریه اعتبارش تا حدی نزدیک به همون نسخه فلورانس و نسخه لندن و این هاست. اگر خالقی از شیوه اقدمنوسخ استفاده کرده بود باید 4 بدنش بعدنش میلرزید وقتی که یک نسخه جدید پیدا میشه چون کل کارش ممکن بود بر زیر سوال ولی نه تنها کار زیر سوال نرفته بلکه خالقی خیلی راحت اون نسخه دیگر رو هم میذاره کنار یه دور بیت به بیت اون نسخه رو هم با تسیی که داره مقایسه میکنه چون متدش هیچ تناسبی با اعتماد به یک نسخه خاص نداره و منطق درونی داره میتونه با اون متد اون نسخه جدید رو هم وارد تصحیحش کنه که دقیقا کاریه که خالقی انجام داد و گفتم بعد از اینکه با داراتل معرفه بزرگ اسلامی کارو چاپ کرد اومد نسخه سنجزف رو هم بررسی کرد با بررسی اون تغییرات مختصری در تصحیحش داد و اونی که با انتشارات سخن چاپ کرد اون تغییرات رو هم لحاظ کرده حالا کسی ممکنه بپرسه آیا نسخه خالقی هم بی اراده نه بی که نیست آدمیزاد که بی نیست نسخه خالقی هنوز سرش دعوا هست اما واقعیت اینه که دعوایی که الان درباره یه نسخه خالقی مطلق داریم یه دعواییه که دیگه فقط یه دعوای خیلی خیلی فنی پژوهشیه یعنی برای کسی که میخواد صرفاً شاهنامه رو بخونه دعوایی که چندان مهم نیست دونستنش و همین دعواها هم خیلی تخمینی بخوام براتون بگم توی هر مثلا 700 بیتی یه بیت داریم که مثلا سرش هنوز دعواست در حالی که گفتم ما وقتی که مثلا نسخه ژول مول یا مکن رو داشتیم بین هر شش بیت سر یه بیت دعوا داشتیم. به این شکل ما میتونیم بگیم که نسخه خالقی بی نقص و بی ایراد نیست، اما انقدر نسخه منزه پاکیزه و درجه یکی هست که تا حد بسیار زیادی میتونیم ما بهش اعتماد کنیم. من برای اینکه این قسمت رو تمام کنم چند دقیقه میخوام فقط درباره اهمیت عبیات و روایات الحاقی حرف بزنم. و با این دیگه این قسمت رو به پایان برسونیم. ابیات الهاقی برای ما بعضی وقتا یک مشکلی به وجود میاره. مثل همون بیتی که درباره داستان رستم عشق بوز گفتم، بعضی از این ابیات الحاقی بیتای قشنگی ان. یعنی با وجود اینکه ما با متد و استاندارد درستی میتونیم تشخیص بدیم که این بیت نباید مال خود فردوسی میبوده باشه، اما خب به هر حال بیت قشنگه. و خیلی وقتا خواننده ها در یک برزخی دوچار میشن که میگن خب حالا این بیت قشنگ رو چکارش کنیم؟ بندازیمش دور؟ حیف. و خب از اون طرف من میدونیم مال فردوسی نیست پس توی اصل شاهنامه هم نبوده چیکار کنیم با این من یه مثال دیگه هم میزنم از بیت اینجوری مثلا یه بیتی هست اونم باز خیلی از کسانی که شاهنامه رو نخوندن هم این بیت رو میشناسن جزء ابیات معروف میگه ز سوم ستوران دران آن پهندشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت این بیت هم الهاقی مال فردوسی نیست ولی خب بازم بیت قشنگیه من میتونم با یک تمسیل توضیح بدم که چرا ابیات الهاقی مهمن و دقیقاً چه جوری ما به عنوان خوانندگان معاصر میتونیم با این ابیات تکلیف خودمون رو روشن کنیم شما یه همچین داستانی رو فرض کنید فرض کنید شما یک پدر پدربزرگی داشتید که قبل از اینکه شما به دنیا بیاید این پدربزرگ اصلا از دنیا رفته مثلا شما هیچ وقت ندیدین این رو و شما براتون یه سری ققصسه ها گفتن مثلا پدر و مادر شما که این پدر بزرگرگ رو دیدیدند یه ققص هایهایی گفتن که پدر بزرگرگ شما چنان شخصیتی بوده و چنان ویژگی هایی داشته یه تصویری براتون ساختن ازش اما غیر از اون هیچی درباره این فرد نمیدونید و حالا فرض کنید شما رفتید و در کتابخانههایی در یک زیررزه مثلا مال پدر بزرگرگ خیلی ناگهان یک نسخه کتابی پیدا کردید مثلا یک رمانی پیدا کردید که این رمان را رو پدر بزرگرگ شما در سن مثلا 20 سالگی خونده بوده و بعد شما این کتاب رو باز می‌کنید و می‌بینید یک علامه در های این کتاب پدربزرگ شما در همون سنین جوانیش یاله چیز نوشته یه جایی براش جالب بوده یه علامت تعجب گذاشته یه جایی خیلی ذوقش گرفته یه چند تا جمله خودش نوشته یه جایی خط کشیده معلوم بوده از این جای کار خیلی خوشش میاد و الی یه علامه حاشیه نویسی و چیز کارهای مختلف کرده روی این رمانی که داشته شما این رمان رو می‌خونید و بعد می‌بینید هر جایش که به نظر شما جمله قشنگی میاد همون جاییه که پدر پدربزرگتون هم که شما هیچ وقت ندیدینش زیر اون خط کشیده یا هر جایش که به نظرتون خیلی عجیب و غریب میاد دقیقا همون جاییه که پدر پدربزرگ شما هم یک علامت تعج گذاشته همین خوندن این کتاب بین شما و این پدر پدربزرگی که هیچ وقت ندیدینش یک رابطهای به وجود میاره که بسیار پرمعناتر و عمیقتره. از تمام قصه هایی که مثلا پدر شما درباره یه پدر بزرگ براتون گفته بود این این قضیه در مورد عبیات الهاقیه عبیات الهاقی در حقیقت کار کیاست کار پدر بزرگای ماه دیگه عبیات الهاقی رو کیا برده اجداد ما که همین کتابی که ما داریم میخونیم رو خوندن یه جاهایی زوقشون کشیده چهار تا بیت از خودشون گذاشتن وسط و دانستن این هاشیه ها و مطالعه شون ارزشمنده این خیلی مهمه که حواسمون باشه کجا بیت الحاقیئه کجا نیست چون ما بدونیم کدومش فردوسی گفته کدومش رو یکی از پدر پدربزرگای ما خودش از خودش سروده دونستن این خیلی لازمه اما به این معنی هم نیست که اون بیتی که پدر بزرگ ما همجور از خودش سروده رو با بندازیم دور ارزش مجزای خودش رو داره و چون که نسخه خالقی مطلق اون نسخه‌ای که اول با ایرانیکا در آورد و بعد با داراتل بزرگ اسلامی مجدد چاپش کرد چون شرح دگر داره یعنی پانویسای داره که درش هر بیت الهاقی بوده رو هم ذکر کرده کاری که خالقی مطلق کرده از این حیث برای ما ارزشمنده یعنی خالقی ابيات الهاقی رو دور نریخته صرفاً آوردتشون پایین در پانویس و به همین دلیل برای کسی که میخواد در این زمین پژوهش کنه اون ابيات هنوز وجود دارن از بین نرفتن از این حیث پژوهشی که میخواد مثلا درباره تاریخچه مطالعی شاهنامه ته هزار سال قبل کار کنه اون پژوهش نیاز داره بدونه طی این هزار سال چه بیتایی کجاهای شاهنامه اضافه شدن چون اتفاقا یه الگوی خاص هست مثلا یه جاهایی یه دفعه یه عالمه بیت بیشتر از جاهای دیگه اضافه شدن نشون میده اون جاهای خاص خوانندگان نسلهای قبل خیلی براشون جالب تر بوده حس میکردن اینجا سوالای بیشتری برای پرسیدن دارن در حقیقت میشه اینجوری گفت اگر من و شمای امروزی به بعضی از جاهای داستان شاهنامه می‌رسیم و برامون سواله نگاهی می‌کنیم می‌بینیم نسل‌های قبلا هم اونجا براشون سوال بوده سفرم با این تفاوت که اونجا هم سوال رو پرسیدن هم دیگه خودشون جوابشو دادن ولی ما فقط سوالارو میپرسیم و از این حیث عبیات الحاقی هم برا خودشون جداگانه خیلی مهمه خب این میشه کل این قسمت ویژه که قسمت خیلی طولانی هم شد امیدوارم که بحث زیاد پیچیده و عجیب و غریب نشده باشه کل این بحث هدفش این بود که توضیح بده بر چه اساس شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق شاهنامه بسیار خوبیه و بر چه اساس ما میتونیم به این نسخه خاص از شاهنامه اعتماد کنیم تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.